0: In dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis schauen wir auf das Potenzial von Psychotherapie bei ADHS. Der in Lübeck in neuropsychiatrischer Praxis niedergelassene Privatdozent Dr. Daniel Alvarez wirft einen Blick auf die unterschiedlichen psychotherapeutischen Interventionen und deren Möglichkeiten bei ADHS. Im Interview schaut er aber natürlich auch auf die Versorgungssituation in Deutschland und daraus resultierende Herausforderungen. Zum Einstieg wird es aber erstmal grundsätzlich. ADS. ADAS ist eine Entwicklungsstörung. Macht denn dann Psychotherapie überhaupt Sinn?
1: Ich würde sagen, Psychotherapie kann immer sinnvoll sein. Und ähm, letztlich liegt die Ursache psychischer Störungen ja auch immer im Gehirn. Mhm. Also so gesehen ist das hier bei ADHS gar keine ähm, Sondersituation. Und wenn man jetzt an andere neuropsychiatrische Erkrankungen denkt, wie zum Beispiel Tourette mhm. oder die chronische Tickstörung, auch da ist ja die Psychotherapie ein fester Bestandteil der, der Behandlung. Und ich glaube, viel wichtiger als die Frage, ob das jetzt eine äh, neuropsychiatrische, eine neurologische, eine psychische Störung ist, ist eigentlich, welche Vorstellung habe ich und welche konkrete Vorstellung habe ich, welche Ziele ich erreichen will. Mhm. Das ist der wichtigste Schritt in der Psychotherapie. Was möchte ich erreichen? Ähm, weil wenn man das nicht fragt und das nicht klar definiert hat, wird Psychotherapie schnell, Nett, und das ist eben in Anbetracht der Kosten, aber auch der knappen
0: Ressourcen, glaube ich, nicht angemessen. Da geht es um mehr als einfach nur sich nett unterhalten zu haben. Ganz genau. Jetzt haben wir aber bei ADHS die Situation, dass wir Studien haben, die, die doch gezeigt haben, dass eine medikamentöse Therapie effektiv ist und ausreicht, oder? Also ja, Sie sprechen die compass studie an. Ja. Ne?
1: ja, also prinzipiell beruht die Behandlung des ADHS auf drei Säulen. Mhm. Eine Säule ist die psychopharmakologische Behandlung mit ähm, den Medikamenten, die zugelassen sind, also Methylphenidat, das Dexamphetamin. Und die zweite wichtige Säule ist Psychoedukation, was mhm. eben auch das Coaching umfasst. Aufklärung, mhm. ähm, konkrete ähm, Verhaltenstipps. Und die dritte Säule ist aber auch wichtig, und das ist eben Psychotherapie. Und wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut und sich fragt, nutzt es was, kommt es so ein bisschen auf die Ebene, an die man sich anguckt. Und wenn man sich dann jetzt diese kompassstudie studie anguckt, ja, da haben Sie recht, die äh, Behandlung mit Methylphenidat in dem Fall war entscheidend dafür und die Psychotherapie hatte keinen weiteren Effekt. Also wenn man... Ähm, normales Clinical Management mit Clinical Management und Psychotherapie verglichen hat, hatte das keinen Effekt mehr. Und wenn man Methylphenidat mit Psychotherapie mit Methylphenidat ohne Psychotherapie mhm. verglichen hat, hatte das eben auch kein Benefit
0: mehr. Okay. Wenn? Aber, wenn? Ja, wenn ja, weil, weil ich wollte gerade sagen, dann, <lacht> dann, dann, dann kann man ja auch sagen, wir lassen es, oder? Dann ist es <lacht> unnütz.
1: <lacht> ja, wenn man sich die kurzzeitigen Effekte anguckt. Und ähm, wenn man sich eben die Effekte anguckt, die vor allen Dingen in der Auswertung der Studie dann ähm, waren, das sind die Symptome, wo die Medikation eben zweifelsfrei am besten wirkt. Und mhm. das ist eben Aufmerksamkeit, motorische Unruhe, Konzentration.
0: Okay, das heißt, es hat einen Wert, äh, wenn ich genau drauf schaue, welche Ziele ich denn eigentlich verfolge. Dann müsste man die Studie anders lesen. Wenn man
1: die, den Gesamteindruck äh, sich anschaut, auch in der COMPASS-Studie, ja. dann war da eben tatsächlich eine Überlegenheit immer dann, wenn Psychotherapie dazugegeben war, auch im Vergleich mit Hyphenidat Psychotherapie zu mit allein. Okay. Und ähm, wenn man sich jetzt eben diese Kurzzeiteffekte anguckt, dann hat die äh, Medikation einen ganz klaren Wert und äh, das ist ja, auch, ist ja auch in den S3-Leitlinien festgehalten, mhm. und da gibt es mhm. eigentlich auch wenig äh, Zweifel. Wenn man sich jetzt aber die Langzeiteffekte ansieht, dann ist es eben weniger eindeutig als bei den Kurzzeiteffekten mhm. und verhaltenstherapeutische Maßnahmen scheinen eben vor allen Dingen bei den langfristigen Verbesserungen der Exekutivfunktion und der organisatorischen Fähigkeiten doch eine größere Rolle zu spielen als die Medikation alleine. Das Problem ist halt, dass es dafür wenig randomisierte, mehrarmige Langzeitstudien gibt und deswegen auch die evidenzbasierte Schlussfolgerung
0: nicht so einfach zu ziehen sind. Jetzt haben wir aber, und das haben Sie ja gesagt, zeigt sich eben in der, in der Studie auch, dass es da einen Benefit gibt. Jetzt mhm. haben wir aber auch verschiedene Formen der Psychotherapie. verhaltenspsychotherapeutische Maßnahmen haben Sie gerade schon angesprochen, aber letztlich mit welchem Medium ich da umgehe oder welche Art der Psychotherapie ich wähle, wie wichtig ist denn das und welche würden Sie empfehlen? Von dem
1: Verfahren her kann ich mir nicht vorstellen, dass ADHS-Patienten von einer tiefenpsychologisch fundierten Therapie profitieren. Mhm. Und jetzt habe ich vorhin schon mal den Vergleich zu ähm, Tick und Tourette gezogen. Mhm. Auch da ist es so, dass tiefenpsychologisch fundierte Therapie keinen Stellenwert hat. Mhm. Und wenn man jetzt sich das Verfahren Verhaltenstherapie anschaut und sich da ähm, überlegt, welche Methode werde ich da an, dann glaube ich, ist entscheidend, welches Ziel ich mit der Psychotherapie verfolge. Für Aufmerksamkeit und Konzentration scheinen, soweit sich das eben von den Studien sagen lässt, achtsamkeitsbasierte Therapien aufzudrängen, also sowas wie ACT. Und mhm. spannend ist, dass das reine Aufmerksamkeitstraining, ATT, was aus der metakognitiven Therapie entliehen ist, ebenfalls ein ziemlich guten Effekt bei ADHS zu haben scheint. Da gibt es vorläufige Studien. Und das Spannende ist da auch, dass man das theoretisch bei Kindern gut einsetzen ähm, könnte. Mhm. Und wenn es um andere Ziele geht, wie zum Beispiel Spannungsregulation, dann denke ich, dass etwas aus der DBT, die Emotionsregulationsmethoden aus der DBT sicherlich angemessener sind. Wenn es um interaktionelle Schwierigkeiten geht, die ja auch bei ADHS auftreten, würde ich ebenfalls auf DBT oder eben auf Schematherapie zum Beispiel zurückgreifen. Und ganz konkret, wenn es um den Aufbau von Alltagsfertigkeiten geht, haben wir persönlich eine ganz gute Erfahrung gemacht in unserer Praxis mit dem Manual von Laut.
0: Ich bin ganz still geworden. Vielleicht haben Sie es gemerkt im, im, im zweiten Teil der Antwort, weil ich habe versucht, mir das noch alles zu verwirklichen und zu merken. Und wenn ich nicht ein Experte bin wie Sie, wie steige ich denn da überhaupt noch durch?
1: Die Frage ist berechtigt. Und <lacht> ich ich glaube, genau an der Stelle sollte der hausärztliche Kollege und der Patient auch eben den fachärztlichen Kollegen dazu Rate ziehen. Mhm. Und der Facharzt kann dann oder natürlich die Fachärztin kann, dann mit dem Patienten anfangen, die Therapie vorzubereiten. Mhm. Indem zum Beispiel schon ganz klar an Therapiezielen gearbeitet wird und diese Therapieziele ganz klar ähm, formuliert wird. Und in aller Regel kann der Facharzt, Fachärztin dann auch bei der ähm, Organisation eines Therapieplatzes behilflich sein. Im Idealfall arbeiten die, die fachärztlichen Kollegen dann eben auch mit dem Psychotherapeuten zusammen Mhm. Und dann entscheiden die, letztlich auch, welches Verfahren angewendet wird, klar, aber eben auch äh, vor allen Dingen, welche Methode ähm, der Verhaltenstherapie
0: ähm, für dieses Ziel ähm, das geeignete ist. Dann gehen Sie aber auch davon aus, dass die fachärztlichen KollegInnen das dann auch alle so machen. Ja, das, das tue ich. <lacht> <lacht> ähm, mal ganz einfach gefragt, es gibt ja verschiedene Settings, ähm, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Was ist denn für jemand mit ADHS in so einer Symptomatik besser geeignet? Einzel- oder ein Gruppensetting? Ich bin persönlich total
1: begeistert von Gruppensettings. Das macht für den Patienten Spaß. Das macht dem Therapeuten meistens auch mehr Spaß. Die Patienten profitieren unheimlich voneinander. Und das Witzige ist, wenn man äh, Patienten vorschlägt, äh, Psychotherapie im Gruppensetting zu machen, mhm. die Reaktion in aller Regel ist, das, wie soll das funktionieren? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, als ich in der Psychiatrie angefangen habe, habe ich gedacht, ja, was ist das für ein Blödsinn? Wie soll man denn Psychotherapie, das ist so intim, wie soll mhm. man denn das mhm. in einem Gruppensetting machen? Und ähm, wenn man dann hinterher die Patienten fragt, jetzt haben sie sich auf die Gruppentherapie eingelassen, war das denn gut, sagen alle, ey, Alvarez das war das Beste. Ich habe am meisten habe ich durch die, durch die Gruppe profitiert mhm. und sind ähm, also ist natürlich nicht bei jedem so, aber eben bei, bei ganz, ganz vielen und ähm, häufig eben auch bei denen, die das gar nicht so gar
0: nicht so von sich erwartet hätten. Ja spannend, spannend, dass dann dieses Austauschen mit Menschen, die eine ähnliche Erlebniswelt haben, wie man selbst dann doch so einen, so einen positiven Beitrag leistet. Weil genau mhm. wie Sie sagen, man würde ja vorher denken, oh Gott, oh Gott, das äh, mache ich lieber hinter verschlossener Türe. Jetzt gibt es ja noch, noch viele andere Dinge. Ähm, wie ordnen Sie die ein, wie zum Beispiel Neurofeedback? Also
1: Ergotherapie hat ähm, sicherlich gerade auch bei jungen Erwachsenen einen hohen Stellenwert. Mhm. Zumindest, ähm, ich würde das sehr empfehlen, ähm, gerade wenn es darum geht, Exekutivfunktionen ähm, zu verbessern und zu entwickeln. Mhm. Das finde ich wirklich sinnvoll. Und wenn man dann guckt, viele der Patienten schwören äh, in diesem Zusammenhang auf Neurofeedback, hm, da bin ich dann schon nicht mehr so <lacht> eindeutig positiv. Mhm. Mhm. Wenn wir es uns einfach machen, in die S3-Leitlinien gucken, dann steht da ja drin, ja, Neurofeedback kann gemacht werden, wenn es keine andere wirksame Therapie verhindert. Die Studienlage zu Neurofeedback ist, wenn man sie gesamt betrachtet, einigermaßen vernichtend. Und ähm, das mag verschiedene Gründe haben. Das mag darin begründet sein, dass ähm, es keine einheitlichen Protokolle gibt. Patienten lieben das. Und ähm, wenn man sich Leute in der Praxis anguckt, die viel mit Patienten zusammenarbeiten, in zum Beispiel Berufsbildungswerken, die sind auch sehr, sehr positiv eingenommen von dem Neurofeedback, so dass es das schwerfällt, quasi das so zusammenzukriegen mit der Studienlage, die mhm. man ja einfach auch nicht ignorieren kann. Ich glaube, wichtig ist festzuhalten, es gibt keine validien Studien und Metaanalysen, die das klar belegen, und das muss man halt gegen die Kosten und den
0: Zeitaufwand gut abwägen. Hm. Und mit dieser Einschätzung gegenüber Neurofeedback im Kontext der Therapie bei ADS sage ich danke fürs Anhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in unsere anderen Folgen reinhören und Sie unsere Sendung abonnieren.